0: Kultek. Rečnícky štýl Dnes je na rade posledný jazykový štýl rečnícky. Povieme si, kde sa využíva, aké sú jeho znaky, funkcie, výrazové prostriedky a žánre. Priblížime si aj to, aká je to agitačná reč a prejdeme si proces tvorby rečníckého prejavu.
1: Dnešnú epizódu Skutegu ti prináša Technická univerzita vo zvolenie. Zvolenská technická univerzita je na Slovensku jedinečná vďaka svojmu zameraniu na les, drevo, ekológiu a techniku. No svoje si tam nájdeš, aj keď ťa zaujíma strojárstvo, ochrana pred požiarmi, dizajn alebo ekonómia. Štúdium je zároveň úzko prepojené s praxou a tak si získané skúsenosti môžeš vyskúšať priamo v teréne. Vo zvolenie sa nachádza univerzitný kampus s možnosťami ubytovania... Stravovania, ale hlavne moderné učebne a špecializované laboratória. Poloha mesta priamo v srdci Slovenska zase poskytuje skvelé možnosti pre fanúšikov outdoorových aktivít. Jednoducho na Zelenej univerzite vo zvolene môže študovať priamo v objati prírody. Viac o takmer dvoch desiatkách študijných programov i prihláškach sa dozvieš na stránke tuzvo.sk. Ešte raz viac info na tuzvo.sk.
0: Rečnícky jazykový štýl sa využíva hlavne vo verejnej a pracovnej sfére. Občas sa však môže vyskytnúť aj v súkromnej komunikácii. Do verejnej sféry patria rôzne politické zhromaždenia, oslavy či relácie v televízii. Do pracovnej zase napríklad stretnutia či konferencie. Samozrejme, prejav môžete predniesť aj v súkromnej sfére. Či už na svadbe, narodeninovej oslave, alebo ho využijete vtedy, keď budete chcieť rodičov presvedčiť, aby vás pustili na koncoročnú chatu bez učiteľského dozoru. Rečnícky jazykový štýl má za úlohu presviečať obecenstvo, informovať, zaujať, zapôsobiť na city, alebo ho jednoducho zabaviť podľa príležitosti a potreby. Poďme si vymenovať znaky rečníckého štýlu. Skúsite si to najprv sami. V prvom rade je to verejnosť, keďže rečnícky štýl tvorí súčasť verejnej komunikácie. Ďalej je to ústnosť a písomnosť. Prečo písomnosť, keď je to rečnícky štýl? Pretože väčšinou majú rečníci svoj prejav písomne pripravený. Znakom rečníckého štýlu je tiež sugestívnosť. To znamená, že rečník sa snaží zapôsobiť na emócie poslucháča, presvedčiť ho o nejakom názore, teórii alebo si získať jeho hlas v najbližších voľbách. Ďalším znakom je adresnosť, čiže to, pre koho je určený. Väčšina prejavov má kolektívneho príjemcu, povedzme rôzne politické prejavy. Niekedy však môžu byť určené aj užšej skupine ľudí. Napríklad prejavy pri príležitosti rôznych jubilejí alebo svadobné príhovory. Posledným znakom je názornosť, ktorá sa využíva pri rôznych prezentáciách, prednáškach a konferenciách. A čo žánre rečníckého štýlu? Delíme ich na agitačné, náučné a príležitostné. Agitačné sú tie, ktoré sa najviac snažia poslucháčov o niečom presvedčiť. Získať si ich na ich stranu alebo ich vyburcovať. Patria sem rôzne politické prejavy, ale napríklad aj súdna reč. Náučné žánre môžu byť monologické alebo dialogické. Rozdiel medzi nimi je vám iste jasný. Monologický útvar je taký, pri ktorom nie je priestor na priamu okamžitú spätnú väzbu. Patria sem napríklad prednášky, prezentácie či kázne. Len skúste s nejakým kňazom viesť diskusiu počas nedeľnej omše. Na druhej strane dialogické žánre umožňujú rozhovor. Prítomní môžu reagovať na to, čo bolo povedané. Patria sem napríklad diskusné, debatné a polemické príspevky. Alebo napríklad aj debata po nejakej prednáške či prezentácii. A čo patrí medzi príležitostné prejavy? Všetko ostatné, či už ide o prejav vášho pripitého strýka na sestrinej svadbe, dobre myslená kázeň vašich rodičov o nebezpečenstvách alkoholu a dôležitosti štúdia, alebo prejav pani riaditeľky na začiatku a na konci školského roka. Ide teda o rôzne rámcové prejavy, informačné prejavy, slávnostné a súkromné prejavy. Ideme ďalej. Na rade sú výrazové prostriedky, ktoré rečnícky štýl využíva. V prvom rade sú to verbálne jazykové prostriedky, teda zvukové. Melódia reči, pauzy na správnych miestach, tempo či dôraz. Ďalej trópy a figúry. Pripomeňme si, aký je medzi nimi rozdiel. Trópy sú umelecké prostriedky založené na význame, ako napríklad metafory, metonimie či prirovnania. Figúry sú napríklad rôzne opakovania, či už na začiatku alebo na konci vied, ako anafora či pleonazmus. Patria sem aj rôzne ďalšie odchýlky od bežného vyjadrovania, napríklad elipsa, čiže vynechanie, inverzia, klimax, antiklimax, ale aj rečnícke zvolania či otázky. V rečníckom štýle sa často používajú aj rôzne knižné slova a termíny, a, bohužiaľ, časom sa nám tu udomácnili aj rôzne klišéovité frázy, ktorým je dobré sa vyvarovať. Rovnako dôležité ako verbálne výrazové prostriedky sú však aj tie neverbálne. Ľudia vás totiž väčšinou aj vidia, takže to, aký na nich urobíte dojem, zaváži takmer toľko, ako obsah vášho prejavu. To, ako ste oblečení, ako sa pohybujete, výraz tváre, gestika, mimika, sila hlasu, tela vo všeobecnosti. Toto všetko na ľudí nejako pôsobí a dá sa to využiť vo váš prospech. Tak na to pamätajte, keď budete v budúcnosti niečo prezentovať. Vyvarujte sa slovných barličiek, medzi ktoré patria napríklad slova akože hm, proste. Nepokašliavajte, snažte sa ovládať rôzne nervózne gestá, ako napríklad hranie sa s vlasmi dotýkanie sa tváre či prepletanie prstov. A udržiavajte kontakt s publikom, nebúchajte rukou po stole a snažte sa neopluť spolužiakov v prvom rade. Ak chcete vytvoriť vlastný rečnícky prejav, v prvom rade potrebujete tému a príležitosť. Potom príde narad zhromažďovanie faktov, v ďalšom kroku si naplánujete kompozíciu prejavu, čiže kedy čo spomeniete. Potom si ho celý napíšte, ak si však veľmi veríte a máte radi adrenalín a improvizáciu, tento bod môžete preskočiť. Potom si prejav párkrát nacvičte. Nie je úplne najlepšie učiť sa svoj prejav mechanicky na spameť, teda určite nie slovo od slova. To vás môže trochu brzdiť a dokonca to celé môže vyznieť, ako by ste svoj prejav čítali. Keď ho máte pripravený a precvičený, nakoniec ho už stačí len predniesť. Veľa šťastia. Tak si to rýchlo zopakujme. Dnes sme si prešli rečnícky štýl. Využíva sa najmä vo verejnej sfére a medzi jeho znaky patrí verejnosť, ústnosť, písomnosť, sugestívnosť, adresnosť a názornosť. Žánre rečníckého štýlu delíme na agitačné, náučné a príležitostné. Verbálne prostriedky, ktoré používa, sú napríklad rôzne tropy a figúry, zvukové prostriedky, ale dôležité sú aj neverbálne prostriedky, čiže napríklad aj to, ako ste oblečení a ako sa pohybujete. Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy z Kultegu, alebo našej série hashtag Čitateľský denník. V nej sme spracovali tri desiatky diel, ktoré by si mal poznať,